0: Então vamos lá. Vamos. Muito. Eu não tô gritando muito, não. Mas <risos> desculpa. Não. <risos> <risos> Me perdoa.
1: Não, 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 tudo bem.
0: Desculpa, eu não vou te interromper mais.
1: <risos> não, tudo bem. Ficou engraçado. Vamos lá então. Muito bem, queridos ouvintes, eu sou o Rogério Mendes falando de Shiga Ken, uma das mais belas províncias aqui do Japão.
0: Marreira, eu. Ai, gente, desculpa. Não, eu
1: tenho não... que
0: falar
1: agora, né? Não, pode falar, pode. fala, fala desculpa, aí. Desculpa, vamos começar barato. de novo.
0: Calma, tá, agora eu vou ter um ataque de riso.
1: Não, não tem problema. Não, vou... esse, esse é o seu charme.
0: Olha, eu tô tendo ataque de riso aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá, vamos lá. Está no ar agora o Papo Sugoi o podcast que reúne
1: pessoas interessantes e histórias incríveis. A apresentação. Rogério! Muito bem, queridos ouvintes, eu sou o Rogério Mendes, falando de Shigaken, uma das mais belas províncias aqui do Japão.
0: Olá, eu sou a Débora Barros, falo aqui de Viena, Rondônia, no Brasil.
1: Muito bem, meus queridos ouvintes. Agora eu vou pedir o DJ aqui colocar uma música triste. No dia 31 de maio de 2009... Débora, com apenas 16 anos, sofreu um acidente gravíssimo. Por uma imprudência e irresponsabilidade de um motorista alcoolizado, ela foi atropelada e, após ficar presa embaixo do carro, ele ainda tentou fugir e, nisso, agravou mais ainda as lesões da Débora, quebrando três costelas, clavícula, perfuração no pulmão e lesão na medula, deixando-a paraplégica. Tudo isso eu acho que daria motivos para este episódio do Papo Sugoi, ser é um episódio muito triste, mas... É que vocês não conhecem a Débora. <risos> Ela é uma jovem linda, super bem resolvida consigo mesma. Ela tem uma autoestima incrível, contagiante e uma simpatia assim que vocês vão saber do que eu tô falando aqui no nosso bate-papo.
0: <risos> <risos>
1: Hoje eu convido você, meu querido ouvinte, para se juntar comigo e ouvir um pouco da história da Débora. As suas inspirações, de onde ela tira tanta sabedoria, de onde que ela tira tanta força para seguir aí sorridente, melhorando a vida das pessoas através do seu canal no YouTube. É isso mesmo, ela tem um canal muito legal no YouTube, que ela dá várias dicas, relatos, orientações para você, assim como eu que sou leigo e não sabe lidar com a pessoa na cadeira de rodas, cometer gafes, o canal dela é ideal para você conhecer como que é o estilo de vida de uma pessoa cadeirante. E é um canal super divertido, apesar né, de ter essa história, como eu contei no comecinho aqui, triste, é uma história até um pouco pesada também, mas a Débora ela sabe, como ninguém, contar com leveza, com seriedade, esse tema, esse mundo muito especial, tá bom? Então, eu quero que você me acompanhe nesse bate-papo de hoje, que ele está... Incrível. Mas antes, deixa eu aproveitar aqui e falar para você, meu querido ouvinte, que está aí na pandemia, né? Não sei se você está ouvindo esse podcast no futuro, tomara que já tenha vacina, todo mundo esteja vacinado, mas por hora a gente está aí numa pandemia mundial, mas você sabe que você tem que se preparar. Para as novas oportunidades e uma delas é porque não estudar inglês ou conhecer a Nova Zelândia e lá é, fazer um curso de inglês, como eu falei, ou até mesmo fazer uma graduação, pós-graduação, mestrado, através da Kiwi Education, que é a maior consultoria educacional da Nova Zelândia reconhecida e recomendada pelo governo e ela tem parceria com todas as universidades da Nova Zelândia, além das melhores escolas e cursos. E o melhor, meu querido ouvinte, essa consultoria ela é grátis, é isso mesmo. Você vai fazer lá o seu cadastro, vai deixar seu nome, já vai é, ter contato de alguém para te orientar, para é, te indicar os melhores cursos, uma cidade legal para você morar, para você conhecer. E, com certeza, você vai ter um plano de viagem especial para você escolher o seu curso que mais se encaixa aí no seu perfil. E não custa nada, tá bom? Então, conheça mais clicando no link aqui na, na postagem do podcast. Tem o um link da Q Education, e com certeza... Quando você vira as fotos da Nova Zelândia, você vai ficar encantado e vai querer conhecer esse lugar maravilhoso, tá bom? Então tem link aqui no post. E fica ligado que hoje o papo tá sugui e vamos saber aí histórias da Débora. Deixa eu perguntar já para você, Débora, uma curiosidade... É, qual que é o termo que a gente pode utilizar? É cadeirante? É deficiente? Eu vejo que você fala muito cadeirante, né? Então, é uma palavra sim. que pode ser usada, né?
0: Sim, é, cadeirante é o termo que deixa a gente mais confortável, né? Porque deficiente fica muito... Uhum. É, levando, acho que, para um lado um pouco, assim, pejorativo, sabe? Daquela questão de... Deficiência mesmo, sabe? deficiente? eu não gosto muito da palavra. Então, uhum. a, gente, a maioria do, do, das pessoas que têm a deficiência, né? Eu tenho uma deficiência física... Porém, a gente não gosta de, de ser chamado... Ah, o deficiente em si. Não, eu prefiro ser chamado de cadeirante. Eu e a maioria dos cadeirantes é, é só cadeirante. Assim, ou pelo nome ou, ou se referir à nossa deficiência assim como cadeirante. Não ficar chamando muito de deficiente, porque acaba levando é. assim, um pouquinho, um tomzinho, sabe... Eu filme, então, a gente prefere ah, cadeirante. Ah, tá, olha
1: aí, interessante. É. Eu, à primeira vista, eu, eu achava que cadeirante já não seria uma palavra muito. Eu não sei, assim, eu falei, não Nossa, é meio estranho. É, então. é
0: o termo mais confortável é? que tem, assim, que a gente. Aham, uh -huh, cadeirante.
1: Ah, tá. Deixa eu já perguntar, que eu falei também no começo, Débora, que você tem um canal no YouTube, até para o ouvinte conhecer é, depois de 2009. Vai ter, vai ter Isso. o nome aqui, vai ter link na, na postagem, mas só você digitar lá no no YouTube depois, espaço, aí coloca um demudo e 2009 junto, né? Vai Isso, aparecer o canal da Débora. Por que que você fez o canal? Porque eu sei que você sofreu acidente, vai fazer 12 anos, se não me engano, né? do seu Isso. acidente, mas o seu canal ele é meio que novo, né? Tem mais ou menos ali um ano que você começou. Isso. Por que que você resolveu fazer um canal no YouTube e contar as suas experiências, até um pouco da sua intimidade também?
0: Então, é, eu não pensava o assim, início de fazer um canal, não, mas os meus amigos aqui, né, que convivem comigo, meu marido, meu irmão, minha família, começaram a incentivar, né? Já que tem outras pessoas também na internet que contam histórias, que passam experiência que a acaba até ajudando outras pessoas e também tirando aquele tabu, que as pessoas têm muito medo, às vezes, de, de lidar né, com a pessoa com deficiência, um cadeirante, ou independente ah. depend, da deficiência dela. E aí eu resolvi contar a minha história, eu já sou uma pessoa que eu gosto, gosto muito de conversar, né, <risos> e pra mim não, não foi muito difícil começar a contar minhas experiências de vida mesmo.
1: Você, meu querido ouvinte, né, que tá ouvindo a gente lá no canal da Débora, ela tem vários vídeos contando do acidente... Em detalhes... Como é que aconteceu para ela... Assim, é uma história realmente de superação... E uma das coisas que me chamou a atenção... Que você contando ali num vídeo... Que logo depois do acidente... E você está toda... Né, é, machucada... Com pulmão perfurado... Com clavícula quebrada... Costela quebrada... Foi um, um quadro muito grave... Você ainda ficou... Isso aqui eu fiquei assim... Eu bati na mesa quando eu vi isso, que você falou que você ficou três dias no corredor esperando, sabe, um quarto. Um... Ainda você falou que isso. foi fazer a cirurgia depois de, de quase um mês, porque estava em greve isso. as enfermeiros Eu falei, meu Deus do céu. Não, é assim, as é inacreditável.
0: Não muito. É, eu
1: acho que você não estava querendo aceitar o que o não.
0: Então, como é. É, as pessoas até brincam, nossa, que falta de sorte. Mas é brinco assim: desde que eu o acidente, eu cheguei no hospital primeiro que não tinha nem ambulância para me levar para capital. Tiveram que arrancar os bancos de um carro do bloco para poder me levar para esse hospital, para um socorro lá na, na capital que Porto é isso Velho, né? Também, que... né? Isso onde os casos mais graves vão quando acontece um acidente. E aí eu fui já num carro que foi adaptado ali na hora, né? para mim poder ir para viajar para lá. Quando eu cheguei lá, a gente tem que, antes de ser internado no hospital, lá onde eles faziam a cirurgia, a gente tem que ir direto pra um pronto-socorro e quando eu cheguei nesse pronto-socorro não tinha vaga em nenhum quarto eu estava assim, cheio de pacientes no chão, dormindo debaixo das macas, eu fiquei três dias no corredor do hospital mesmo assim, com várias pessoas, alguns acompanhantes é, eu fiquei suja do acidente ainda com coisas do asfalto assim, nas minhas costas durante três Caramba. dias, sabe? foi, é foi bem complicado e ainda é. todo mundo passava no corredor dava aquela batidinha na minha maca assim, pra, pra ajudar <risos> <risos> com aquelas minhas fraturas, só. Oi?
1: Cara, eu acho que qualquer toquezinho <risos> na, na, na maca, né, onde você tava, Nossa. você devia sentir no corpo inteiro, né?
0: Com certeza, eu brinco, eu brincou, falava assim, que eu urrava de dor, que eu não conseguia falar, né, eu tava com dificuldade pra respirar, colocaram... Um... Um, um dreno no meu pulmão, para mim conseguir respirar um pouco melhor. Então quando as pessoas batiam na maca, eu não conseguia nem falar. Eu só urrava de dor mesmo, literalmente, porque era terrível. E tinha um senhorzinho que dormia debaixo da minha maca ainda, nesses três dias. Caramba. e <risos> Teve até um episódio assim que eu nunca vou me esquecer. Que num desses momentos que eu tava sentindo assim, muita dor, muita mesmo... É, eu comecei a urrar de dor né, que eu falo sempre, urrar, urrar de dor. e esse senhorzinho segurou na minha mão e ele apertou a minha mão pra mim, pra mim, sabe, apertar a mão dele mesmo, e eu acho que eu não sei o que, que ele pensou na hora, mas é, eu, eu lembro e agradeço muito esse momento porque de certa forma o aperto de mão dele me deu uma, alguma força ali naquele momento sabe, ele viu a dor que eu tava sentindo e, e saiu debaixo da minha maca segurando a minha mão e apertou minha mão, eu não sei se eu contei isso no vídeo, mas não, isso aconteceu não isso lá no hospital. Que
1: coisa, hein, Débora, porque talvez você seja internado para fazer uma cirurgia programada, alguma coisa, né, que um médico orienta, é muito diferente de você é diferente. chegar de um acidente, ainda mais um acidente gravíssimo, que precisa de Sim. todo cuidado e parece que acontece ao contrário, né. Pra, justamente para a pessoa já poder ir logo, ó, já fica aqui no chão, nessa marca, ah, demora aí, aguenta. Então o brasileiro Sim. realmente é guerreiro. E você Gente, foi, foi uma guerreiro. Um
0: <risos> ah, então, foi assim, esses momentos foram bem difíceis. Eu não consigo nem explicar para você o que, que eu passei né, naquele dia, sabe? É, mas assim, depois desses três dias que eu fiquei no corredor aí, eu fui transferida para outro hospital. um hospital assim, que já. O tratamento foi melhor melhor, né, já fui direto para o quarto e tal, porém, os enfermeiros estavam de greve.
1: <risos> Caramba, olha, que coisa o momento, né. um mês né? e
0: pouquinho, mais ou menos, é, com a fratura ali, então, cada movimento que eu fazia para tomar banho na cama, né, no leito, e tudo, nossa, era muito, muito, muito sofrido, mas passou, né, graças a Deus.
1: Uh -huh. Mas quando que você se deu conta que você tava, que não ia andar mais? Você ali já no, no dia do acidente, você já tipo, ah, não vou andar mais? Ou depois que você estava lá no, nos primeiros dias do hospital, ou depois da cirurgia? Qual, qual foi o momento que você, a, após o acidente, né quanto tempo que demorou para você... Cair a ficha pra você realmente ver Que você ia se tornar uma cadeirante
0: Demorou bastante, viu Desde que eu sofri o acidente Quando me tiraram de baixo do carro Eu não senti mais as minhas pernas Mas assim, como você tá em choque Você não tem noção de nada, né Pra mim até que eu tava mexendo as pernas Mas eu não, não sabia se eu tava mexendo ou não Eu não sentia, né e aí quando fui pra Porto Velho Fiquei todo aquele tempo internado Antes de fazer cirurgia E mesmo assim ainda não tinha caído a ficha Porque ninguém tinha chegado em mim e conversado sobre isso, né uhum. Só depois de que eu fiz a cirurgia Após um mês e pouquinho que eu fiz a cirurgia Que um dos médicos que tava lá na hora Veio conversar comigo Falou, olha, é, a sua medula ela não se rompeu Porém ela foi esmagada Ela saiu totalmente pra fora E por conta disso você não vai poder mais caminhar e tal, né, deu esses detalhes assim, eu na hora eu não conseguia nem questionar ele, sabe, porque o principal ali naquele momento era eu sobreviver, né, de começo então a gente nem parava para ver questão de perna, eu sabia que eu não estava mexendo a perna mas eu achava que era, tipo, um, um choque, sabe? Do primeiro momento, que com fisioterapia, logo, logo, já estaria caminhando. Uhum. Então, não tinha muita noção.
1: E detalhe, querido ouvinte, porque é que a gente não tá entrando muito detalhes aqui, mas a Débora, você tava ali meio que os médicos, né? Acho que chegaram a falar pra sua mãe, né? Que, olha, não espere muito, porque era muito difícil você sobreviver, né? Você realmente tava num limite ali de quase perder a vida mesmo, né?
0: Sim, desde o hospital aqui, na minha cidade, eh, os médicos já chegaram a comentar isso para as pessoas que estavam lá comigo na hora, que provavelmente eu não resistiria. Nem, no, nem o caminho para chegar lá na capital de Porto Velho. Caramba, e quando eu hein? cheguei lá, o médico chegou a dizer que eu era uma do, das pessoas que estava mais grave do hospital inteiro. E, tipo assim, o hospital com todo tipo de enfermidade, de fratura. Ele falou que eu estava sendo uma das pessoas mais... Graves no momento, eu e um outro rapaz que também tinha acabado de sofrer um acidente E aí no terceiro dia que eu estava no hospital, a minha mãe tinha que chegar lá Porque ela estava em São Paulo na época, trabalhando uhum. nem, nem tinha conseguido voo direto, demorou até ela para ela chegar lá O médico chamou ela no canto e falou para ela se preparar né, Que em qualquer momento eu poderia falecer pela, pelo meu estado né, Que estava gravíssimo ali naquele momento
1: Olha aí a guerreira mesmo hein. Interessante <risos> que eu vi um comentário no, no seu vídeo lá que a pessoa escreveu bem assim. Nossa que vergonha das minhas reclamações. <risos> e e é, eu, eu lembro também quando eu fiquei gripada que o homem é exagerado né. Eu peguei uma gripe uma vez fiquei muito mal. Eu já tava quase reunindo o pessoal aqui para como é, é, dividir, é, é dividir as dívidas né. E, é, tem até uma frase, né, que a gente brinca, que a mulher nunca vai saber a dor de um homem gripado.
0: <risos> e
1: aí, ouvindo esse, essa sua história, esse seu relato, assim, realmente dá pra ver o quão guerreira você foi. É uma inspiração mesmo pra pessoas que estão em dificuldades ou que enfrentaram mesmo dificuldades, que tudo tem um jeito, né, tudo vai ter um caminho. Aí, depois que você né, recebeu esse diagnóstico, agora você vai ficar em cadeira de rodas, vai se tornar uma cadeirante como que foi o lado psicológico eu tenho muita curiosidade desse, nesse lado porque eu acho que é o mais importante eu acho que até em algum outro vídeo você fala uhum. isso né? que é tudo na cabeça é tudo aqui na, na sua mente que você comanda é tudo parte dali, né e eu queria saber então. como é que foi essa sua... Se você já era assim também, já responde para mim, né? Se você já era essa pessoa alegre, essa pessoa para cima que você é hoje, você sempre foi assim, já é a sua personalidade? Ou você foi melhorando, foi aprendendo, teve tratamento com psicólogos? Como é que foi o lado da, da, dessa recuperação mental?
0: Uhum. Então, é, esse meu jeito já faz parte da minha personalidade, sim. Só que quando eu saí do hospital, que caiu a ficha, né? Que teve estava paraplégica é, e eu cheguei aqui na minha cidade e as pessoas começaram a me visitar e eu acamado ah, e tal. Eu comecei a me entristecer muito no início porque as pessoas elas tinham, elas tinham muito aquele sentimento de pena, né? Tadinha, coitadinha, não vai andar. Ah, tipo, a vida acabou. Eles falavam comigo como se a minha vida tivesse acabado. E aquilo foi me, me levando um pouco pra baixo, sabe? Um pouco não, muito. Eu comecei <risos> imagino, a me entristecer é. isso, dois anos. Assim, foi bem complicado no início, até porque eu demorei para me conseguir sentar na cadeira de rosas e fazer alguma coisa, sabe? Porque no começo era muita dor, né eu coloquei oito parafusos na coluna e eu estava me reabilitando, né? aprendendo que nem um bebê, sentar, comer, tomar banho, tudo, tudo, tudo foi bem complicado e as pessoas tinham muito sentimento de pena em cima de mim. Então eu comecei a sentir pena de mim mesmo no começo também. E isso né, foi me causando aquela tristeza, aquele sentimento de inferioridade é, perto das outras meninas, eu só tinha 16 anos, né? Então para mim foi complicado nos primeiros dois anos. Porém, é, depois que passou esse momento assim de eu estar tá conseguindo sentar, eu queria voltar a estudar, porque tinha parado no primeiro ano do ensino médio, eu, eu falei assim, não posso ficar assim, eu tava me entristecendo muito, não saía na rua. As pessoas quase não me viam de cadeira de rodas na rua, elas, só quando elas vinham na minha casa me visitar. E aí teve um momento que aí foi quando eu terminei o relacionamento que eu tinha, que quando ele estava quando o um acidente, eu tinha um namorado, né? Ele uhum. sofreu um acidente comigo. E eu, eu só saía muito com ele dentro do carro, praticamente eu não saía na rua. Aí quando a gente terminou esse relacionamento, é, eu comecei a frequentar a igreja né, com a qual eu congrego hoje. E hum. lá eu conheci vários jovens da igreja, aí eu comecei a sair pra tomar um tereré. Eu Não sei se o pessoal sabe o que é tereré, né?
1: Tereré, acho <risos> que, é que é do Parágua, do, do, do... Ah, eu não sei de que lugar do Brasil, <risos> já O chimarrão já ouvi. que é
0: pro lado do sul ali, ah, né, tá. que o pessoal uh -huh. toma ali com Mato Grosso, não é? e tal. Isso, aqui em Rondônia a gente toma tereré com suco de limão ou com água gelada, esse tipo de coisa, o cara do calor mesmo. Ah, tá, Aí eu comecei a sair muito com jovens e tal, eu falei, aí deu aquele clique assim na minha mente, nossa, eu tô viva, uhum. <risos> sabe, eu não posso continuar assim. E eu decidi que eu não ia dar mais ouvido pra, pra essas coisas negativas, eu passei a me enxergar, entendeu? Que eu era uma mulher ali, que me enxergar que eu era uma, uma pessoa que eu não precisava deixar minhas vaidades de lado, porque eu sempre fui muito vaidosa. E quando eu comecei a ficar triste, assim, eu comecei, a, sabe me deixar um pouco de lado. Eu não entrei em depressão tá? É, e nunca tive um acompanhamento psicológico. assim. Lá no hospital teve uma psicóloga que veio conversar comigo, sim, mas eu não tive um acompanhamento. Então nesse momento que, que eu dei o clique, assim, que eu comecei a, a não dar mais bola para esses pensamentos, as falas de, das pessoas, a pena das pessoas, é, foi depois que eu fui para a igreja e comecei a viver, sabe, entre as outras pessoas socialmente, porque eu tinha parado esses dois anos, né? Que eu estava me reabilitando ali para voltar à rotina. E quando eu comecei a sair, mais e tal, eu parei de sentir pena de mim mesma. Porque enquanto eu estava sentindo, sentindo Pena de mim por conta da, das outras pessoas Eu estava me entristecendo Quando eu parei com isso é, a, Mesmo as pessoas tendo a mesma fala né, De coitadinha Aquela coisa Aquilo não parou de me afetar né? uhum. E eu, eu agradeço muito a Deus por isso Porque foi quando eu fui é, mesmo Comecei a frequentar a igreja E conhecer as pessoas de lá à minha volta que me, sabe, me deram aquele, aquele ânimo assim, eu passei a me enxergar não é que eu estava viva, que a vida não tinha acabado ali naquele momento. Então é, a minha autoestima começou a mudar e eu bola pra frente, sabe? Comecei <risos> a sair. E isso me ajudou muito, porque eu sou muito assim, de, de ter amigos à vo a, a minha volta. Eu gosto muito disso, é. sabe? De interagir com as pessoas. E isso me ajudou muito. E a gente parar de sentir pena, pena de si mesmo, né? É principal, assim, pra você ter uma vida mais feliz.
1: É, e já aproveitando esse gancho, eu vou deixar uma sugestão para o querido ouvinte. já Se você for conhecer o canal da Débora, ah, lógico que você pode maratonar né, do vídeo lá do comecinho, ela contando a história, tudo isso que ela contou aqui, com mais detalhes. Mas tem um vídeo muito legal, que eu, um dos que eu mais gostei, que é onde você fala sobre autoestima. E é um vídeo muito legal, sabe? É um vídeo muito interessante para qualquer pessoa é, assistir esse vídeo. E essa coisa que você falou das pessoas terem dó... É interessante, né? Que uma vez eu tava vendo, um, assistindo uma pessoa com deficiência visual, um cego, né, comentando isso, que uhum. ele às vezes, ele não gosta de às vezes parar numa esquina que já vem alguém querendo atravessar ele, sabe? Ele fala: <risos> "Não, mas eu não quero atravessar a rua", sabe? E e tem um vídeo é muito legal seu também, que você comenta sobre as principais perguntas ou as frases que você ouve do pessoal, né? Tipo, "Qual que é a a, assim, a, a primeira que você sabe que, nossa, essa pergunta ou essa frase sempre tem sempre, qual que é a campeã?
0: Olha, tem tipo assim, uma coisas não, não pode, eu vou falar não e, você não anda, não? Eu, tipo assim, eu, eu fico assim, o que que eu vou falar pra essa pessoa, né, dá vontade de falar assim não, tô toda descansando as pernas mas eu falo, não, não ando não, porque sofreu um acidente aí as pessoas, nossa, tadinha eles me tratam muito como se eu estivesse doente eu não estou doente eles você
1: não anda, não? É bem assim? Tem um, acho que você vai falar esse, que essa aqui eu achei incrível. Que as pessoas falam pra você, né? Que você comentando no seu vídeo que é assim: Nossa, mas você é tão bonita, e é cadeirante, né? Ó, <risos> oh, mas você é bonita, viu? É. <risos> Tipo, qual a ligação, a vários
0: né? Vários, isso, tipo assim, eu não sei o que eles pensam. Como que uma pessoa cadeirante deve ser fisicamente? Então a gente tem que ser feio pra ser cadeirante, eu não sei. Eles sempre falam, mas você é tão bonita, nem parece cadeirante. Tipo, como que um cadeirante deve se parecer, né? Ah, é. Eu falo, mas é, cadeirante também é bonito, sabia? Eles falam muito isso, a gente fica assim. Até não sei nem como responder mas as pessoas uhum. quando elas falam isso.
1: Mas vamos lá, acho que eu te interrompi aqui, né? Então, as principais é essa? Você não anda mesmo? É? Qual que é?
0: O que, que os médicos dizem? É, eles perguntam muito se, se eu vou andar algum dia, né? O que, que os médicos falam, esse tipo de coisa. Só que aí eu explico, né? Não, os médicos não me deram muita chance de andar, não, mas tá tudo certo, tô, tô bem. E outros querem perguntar alguma coisa e não se direcionam a mim, se direcionam a quem tá comigo.
1: Ah, pergunta <risos> mesmo... pro seu marido do lado.
0: Isso. É como se eu não estivesse ouvindo, não estivesse vendo, não pudesse falar com eles. Porque eu, qualquer lugar que eu chego, eu fico conversando normal, né? E aí tem uma pessoa que às vezes sempre tá me observando, por exemplo, no um postinho de saúde. <risos> quando eu vou tem aquela fila, né, de pessoas, aí chega alguém, fica me observando, aí vai chegando devagarzinho. Aí quando chega perto de mim olha para a pessoa que está comigo e fala, o que, que aconteceu com ela? <risos> e aí a pessoa fala, aí meu marido fala, pronto para ela. E aí podia ela falar, tá falar assim,
1: ouvindo. ó, ela só não anda, mas a audição ela tem. Ela
0: fala, Ela, Isso, ela fala, oi. é. Isso. Aí eu dou uma risada, e falo, oi, tudo bem? Eu consigo <risos> falar. Às ah. vezes eu ficar sem graça depois. Eu ficam com medo de me perguntar, só que eles falam ouvindo, né, se fosse assim, perguntasse longe, não estivesse ouvindo, beleza, mas eles falam assim, tá pertinho do meu lado, e falam assim, vira pra pessoa do meu lado e fala, o que aconteceu com ela? É bem assim, normalmente é assim.
1: Olha só, que interessante, né, isso que, às vezes, quando a gente vê uma pessoa num estado como o seu, né, uma pessoa cadeirante, assim, na minha cabeça, pelo menos, vem de imediato as barreiras, físicas as barreiras que no Brasil uhum. deve ser, assim, a gente que anda, né, caminha normalmente, eu levava cada tropeço nas calçadas, na rua, <risos> buraco,
0: é complicado. sabe,
1: é muito, assim, é, chega a ser até ridículo a situação, pelo menos lá em São Paulo, não sei onde você mora, né, mas eu fico imaginando uma pessoa com uma cadeira de rodas ou uma pessoa com dificuldade de andar, mesmo que manque ou use alguma bengala, é muito difícil andar uhum. em São Paulo, sabe? Então, pra mim, já vem essa barreira é, física, mas pelo que você tá falando também, tem muito essa barreira social, né? Essa barreira...
0: Acho Isso. que das outras
1: pessoas, né? Que às vezes dá a impressão que você tem que convencer as pessoas que tá tudo bem, né? E deveria Isso. ser o contrário, eu, né? Eu
0: não doente, né? Tem vezes eu passar na rua e as pessoas ficam me olhando, né? Na minha rua aqui mesmo. Aí eu falo, bom dia. Aí o senhor olhou pra mim e falou assim, bom dia, filha, não tá tudo bem não, né? Aí <risos> eu falei pra ele, assim: não, tá tudo bem sim. Tá tudo bem, graças a Deus. Dei um joinha assim pra ele ele... Mas mesmo assim, as pessoas elas não conseguem se convencer de que eu estou bem ou sendo feliz mesmo estando na cadeira de rodas, né? Elas não percebem que eu sou tão grata por estar viva que eu não fico parando para pensar na, no quesito da cadeira de rodas. Se a gente não vive, né? Se a gente for ficar pensando, nossa, eu estou vivendo numa cadeira de rodas e tal, tipo, eu vou ser infeliz dessa forma? Não, eu, eu, eu fico pensando, graças a Deus estou numa cadeira de rodas. Não é fácil, né? Eu acho que nunca vai ser fácil. Por essas questões né, psicológicas que são difíceis mesmo de lidar com as outras pessoas e também com a falta de acessibilidade, né, que nem você está citando aí aqui. Acho que em todo lugar sempre tem né, essa falta assim, de estrutura mesmo para que todas as pessoas possam ter o, o, o livre acesso né, de ir e vir. Eu tenho essa, essa dificuldade aqui na minha cidade é, para andar sozinha mesmo em alguns lugares, é, lugares estabelecimentos que não tem rampa. É, escada, né? Que é alguém me levar no colo. É complicado. Mas, assim, eu sempre tem que estar tentando convencer elas que eu estou bem. É bem assim mesmo. <risos>
1: Ó, pra você ver o nível da, da minha ignorância também, que eu sou muito leigo no, no assunto, você falou da escada, aí tem um título de um vídeo seu que tá assim, a minha relação com escaras, aí eu pensei <risos> comigo, eu falei, nossa, tadinha, ela digitou errado, ela quis escrever escadas, <risos> A minha relação com escadas Não. Aí eu fui assistir o vídeo e você tá falando de escaras E eu nem sabia que é, era isso
0: É úlcera um por pressão, né? Exatamente é a gente chama mais de escadas.
1: <risos> E achando que eu ia um vídeo você falando sobre a sua relação com as escadas <risos> E as escaras Tá vendo, gente? Olha aí Como a gente vai aprendendo as coisas, né? E o seu canal, acho que ele é muito interessante Por esse lado, por trazer informações De uma forma descontraída com autoestima, com bate-papo eu acho que eu falei com você quando a gente estava conversando aqui antes, que quando eu assisto o seu vídeo, é, dá a impressão que você está conversando com a gente, sabe? está conversando comigo assim parece que eu estou junto com você ali, você está me contando eu estou ouvindo, e é muito interessante você trazer esses aspectos de preconceitos, de ignorância, que às vezes nem é maldade, acredito que não seja nem maldade da maioria das pessoas, mas é a falta de conhecimento, de entender também esse lado e saber que você tem né, as suas limitações ali, lógico, mas que, no geral, você é uma pessoa tão bem resolvida, tão feliz quanto qualquer uma outra pessoa. Né? E eu acho legal que no seu canal você acaba meio que ajudando muitas outras pessoas, que eu vejo pelos comentários ali que o pessoal escreve né, para você. Como que tem sido o canal para você no seu dia a dia, que eu vejo que você traz informações para ajudar o pessoal, mas também eu acho que acaba te ajudando também de volta, né?
0: Então, tem sido muito bacana o feedback, porque as pessoas falam nos comentários, né? Nossa, eu não sabia como lidar, Obrigada por ter me informado e tal. Ou, às vezes, que tinha medo de se relacionar com alguma pessoa que era cadeirante por não saber como se portar ou fazer perguntas, sabe? Esse tipo é. de coisa. Ah,
1: detalhe, tá? Só interrompendo você rapidinho, que a gente não comentou mais, a Débora, ela é casada. Ela tá em lua de mel praticamente, tá ok? Uns três anos casada, acho, né?
0: Vai fazer três anos. Ela é, tá em lua de mel junho. aí,
1: então. Ela, né... A... <risos> Conhecer o marido dela depois, é até uma história uhum. legal, tem lá um vídeo no canal dela contando do casamento, tem fotos do casamento também, o marido dela também é tagarela igual ela. <risos> tá brincando né? Mas é muito legal muito ver sim. que você leva uma vida feliz, tem uma vida normal com o marido, tem um vídeo explicando um pouco como que é o relacionamento, até um pouco de intimidade. Se você está curioso, só ir lá no canal dela, né? Mas falando aí como é que é, esse feedback do pessoal né, tem ajudado bastante Então, no seu dia a dia...
0: Isso, tem, muito. Eu nem esperava que ia ter tanto assim, é? tanta gente que estava agradecendo até, sabe? Porque através das minhas experiências de vida, né? Eles vão falando, nossa, que bacana, eu não sabia como lidar, ou eu não sabia disso sobre as escadas mesmo, como você comentou. Tinha gente que não sabia nem que existia isso, né? É, eu acho que a gente corrigia, quem... fala assim, dizer
1: escada, né? Não, é escada. Mas pra quem
0: é cadeirante, ou acamados, né? Que não é só encadeirante. Pessoas uhum. ficam acamadas também, né? Pode dar escara se não tiver a mudança de decúpto ali, de estar tá se movimentando, pode surgir essas feridas que são muito complicadas para tratar, né? E quando eu abordei esse assunto, as pessoas, né? Muitas pessoas, nossa, eu não sabia disso. E às vezes elas têm algumas parentes, alguma pessoa em casa e eles nunca né, lidaram com isso e é bom que eles começam a cuidar mais, né? Para que não ah. aconteça, porque é um ferimento muito complicado de sarar. Por conta da, da gente da falta de mobilidade mesmo, né? E, e é isso, aí eu vou passando essas informações, ou coisas assim, constrangedoras também que eu já passei, <risos> e aí eles vão achando engraçado e vendo que sim, que não tem nada a ver, não precisa ter esse medo, né de lidar com a pessoa que tem alguma deficiência ou cadeirante apenas, é tudo normal a gente faz o é, possível né? para se adaptar as coisas do dia a dia, né, e se a uhum. gente tem acessibilidade, a gente faz de tudo um pouco não tem nada que prende a gente, mesmo estando na cadeira de rodas, por exemplo se eu tiver acessibilidade, né, que nem o trabalho eu vou na igreja, eu posso fazer as coisas dentro de casa. Ah, você trabalha. Né? Saí e hum. trabalho. Uhum. E eu sou assistente administrativo. Trabalho uhum. na instituição financeira desde 2016. Que e legal. foi muito bom quando eu recebi essa oportunidade de trabalho, porque eu não tinha experiência nenhuma, né? Quando eu sofri o um acidente, eu tinha 16 anos.
1: Exato.
0: Aí eu, quando eu consegui sentar sem assim, sentir tantas dores, aí eu voltei para ensino médio, terminei os meus estudos. Aí eu fiquei um. um quase dois anos assim, parada em casa, né? Fiz até um, um cursinho de auxiliar administrativo pelo Senai aqui, etc. E, e aí logo depois eu fiquei sabendo que tinha essa vaga e eu levei meu currículo e mesmo não tendo nada assim, muito no currículo por conta da idade que eu sou presidente, graças a Deus eles gostaram muito de mim e eu tô lá até hoje, desde 2016.
1: Que legal, muito legal mesmo saber disso, sabe? É uma das coisas que eu sinto falta também, sabe o que que é? em marketing, sabe? Propaganda, modelos. Acho que até agora uhum. né algumas empresas estão colocando alguns cadeirantes, já vi alguns comerciais, é. né? E... Poxa, por exemplo, você seria uma perfeita modelo, porque você, a pessoa tá ouvindo aqui, não tá vendo imagens, né, mas a Débora é muito <risos> bonita, você é muito fotogênica, é, obrigada. né,
0: você facilmente <risos> obrigada.
1: poderia ser modelo de qualquer produto, sabe, e eu acho muito legal isso, quando eu vejo as empresas fazendo essa, né, é, incluindo isso pessoal, né? Isso. Que às vezes acaba é... se sentindo isolado, né? Meio de fora da sociedade parece.
0: Isso, né? Que ultimamente tem mudado um pouco isso, né? Essa questão da representatividade, assim, a inclusão das pessoas, né? Aham. É porque que nem que nem você falou no início lá, as pessoas até se a fala, nossa, mas você é bonita e tá na cadeira de rola, tipo assim, <risos> <risos> não tem nada a ver. <risos> então, é, falta é, muito é. dessa inclusão, mas agora tem mudado muito disso, né? E isso é bom, porque vai abrindo a mente das pessoas, né? Que a gente tá ali no meio da sociedade a também, a gente faz parte, não, é, não é, é excluído, né? A gente precisa ser incluído. E as pessoas têm que entender que é normal, é, tipo, pode fazer de tudo um pouco, né? Seja modelo, seja trabalhar, seja ter filhos, né? criar filhos, as pessoas têm muito também disso. Será que você consegue engravidar? E se você tiver um filho, você vai conseguir cuidar? É, tipo, gente, meus braços estão tão bons aqui. É, falo, é Não, poder. claro que eu consigo, e a gente se adapta a tudo. Mas mesmo se eu tivesse braços, braço, você, você pode ver que na internet hoje em dia... É, né? tem muitas pessoas com deficiência às vezes não tem o braço, não tem uma perna eles mostram como que eles trabalhar fazer as coisas do dia a dia, cuidar dos filhos né? a gente se adapta, né? graças a Deus a gente tem isso né? a gente perde uma, uma função motor ali, mas a gente se adapta e a gente vai fazendo de tudo um pouco, né Não tem é, que, que tratar a gente como, como doentes Ou que não é capaz tem muita gente, Já teve gente que falou assim Nossa, como que você lava a louça? Tipo, <risos> isso, já ouvi isso Como você lava a louça? Gente, não, a mão, não 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 lava.
1: lava com o pé, né Você lava com a mão
0: Isso, lava com as mãos <risos> Mas tem gente que usa os pés também, já vi
1: você Tem logo, também, né Tem os né? braços e é. lava
0: com os pés, exatamente as pessoas se assustam, mas a gente faz as coisas no dia a dia, né? A é, sacanata, inclusive,
1: tem um, tem um vídeo no seu canal que eu, eu acho que é um que você faz um vlog, mais ou menos, você mostrando ali, lavando louça, acho que no fogão, né? Aí é legal Sim. que dá pra ver como que tá adaptada ali a sua cozinha, né? Que, pra você entrar embaixo da pia. Entrar, não, entrar embaixo da pia, não. <risos> tipo, ter aquele acesso. <risos> a cadeira né?
0: encaixar ali, né?
1: Exato, exatamente. É. Eu fiquei curioso para uma história, que acho que os ouvintes vão querer ouvir é. essa história, hein? que história é essa que você já tem andado no carro funerário?
0: Eu não recomendo, só para começar, fazer um não tour. recomendo ninguém andar vivo, isso foi assim que eu tinha recebido alta, eu passei seis meses ainda na casa do meu pai, meu pai tem outra família, né? minha mãe teve que voltar em São Paulo, e eu, teve, eu tive que passar esses seis meses com meu pai e eu tinha que fazer fisioterapia. Porém, eu não conseguia me sentar ainda no banco do carro, né? Porque foi um processo, assim, bem longo até eu conseguir me sentar e ficar tranquila, sem dores. Então, eu tinha que ir deitada para fisioterapia. Porém, novamente, não tinha nenhuma ambulância <risos> aqui na cidade. Eu tenho uma história com ambulância, você viu, né? Uhum. Não tinha nenhuma ambulância que poderia estar me, me levando lá, porque mesmo abaixando o banco do carro do meu pai ou do meu ex-namorado, ainda assim não ficava totalmente confortável para mim. E aí meu pai é. teve a brilhante ideia de chamar um, um carro funerário para me levar na Cicapia, <risos> lá no centro da cidade. Puxa vida, hein? Sério que assim, eu quando tava me tirando de dentro do quarto, eu nem, não sabia que eu ia entrar dentro de um carro funerário. <risos> Meu pai falou, falou, o carro chegou. Uhum. E aí me pegaram pelo lençol, né? Assim que a maioria dos, dos movimentos que faziam comigo era com lençol. E aí foram me levando e aí me colocaram. O carro tava aberto, eu não conseguia enxergar, né? A traseira do carro. E me colocaram. Quando eu percebi que eu tava... Dentro de um lugar onde coloca coloco o caixão, eu falei, não acredito. Não acredito. Eu falei, não acredito. E era aqueles carros funerários assim, bem antigo, que não tinha isso filme nos vidros, né? Era um vidro totalmente transparente. Para a galera linha, ver você... mesmo. É. Isso, exatamente. E aí eu falei, meu Deus, eu não vou não. Aí meu pai, vai. <risos> você vai ter que ter, já tá quase na hora da fisioterapia. eu falei, então tá bom. Ai, só que aí, antes de sair, eu falei, pelo menos me dá um lençol, né? Pra me cobrir meu rosto porque eu vou ficar morrendo de vergonha se vocês me vendo <risos> aqui no lugar do caixão. <risos> e aí eu lembro ainda que eu falei assim pro moço que tava dirigindo, eu falei, moço, não vai pela avenida principal, por favor, vai cortando rua, tá? Porque pra ninguém me ver. <risos> e aí, nessa de cortar a rua, como não era asfaltada, né? As outras ruas, ele foi andando bem devagarzinho já por conta da minha fratura, das dores. E aí, meu, meu pai com o carro vindo atrás, tava parecendo um cortejo fúnebre mesmo. Ah, assim, um sabe? carro
1: atrás do outro, né? Uhum.
0: Isso! E ele bem devagarzinho por causa das minhas dores. E aí chegou um ponto onde ele tava passando na frente de um bar, assim, aí tinha. O bar tava fechado, mas tinha dois. Dois rapazes lá conversando E aí quando o carro tava passando Eu vi que um deles olhou pro outro assim E fez aquele gesto assim Nossa, tipo, né
1: Olha Tá tendo tá um de
0: fundo de oh, isso. E aí morreu. quando eu vi <risos> Pelo lençol, pelo lençol transparente Eu peguei eu falei, meu Deus, eles estão pensando que eu tô morta. Aí eu baixei o lençol de uma vez, assim, e fiz um sinal. Não tô morta, não! <risos> eles levaram um susto.
1: Não, imagina. E
0: caíram na risada.
1: Acho que eles falaram, nossa, mas eu nem bebi ainda e já tô...
0: <risos> Logo cedo. Era de manhã cedinho, assim, acontecendo isso. Eu, aí eu lembro que eu ri muito e ainda, fiquei morrendo de vergonha quando eu na fisioterapia, porque aí todo mundo parou, né? Começou a prestar atenção, nossa, chegando aqui o um carro de funerária e me tiraram lá de dentro, né? Eu vivo. Graças a Deus. Nossa, eu mas eu não recomendo, viu? Eu <risos> falo assim que eu não quero mais morrer pra andar de carro fúnebre. <risos> já passou minha cota, Ah,
1: é, né? Já experimentou, já. Ah, eu achei, achei engraçado nossa. que no vídeo, acho que você fala assim: Ah, eu prefiro ser arrebatada do que. <risos> quero é, ser eu arrebatada. não quero
0: morrer, mas eu quero ser arrebatada viva. Mas... <risos> é, é Ai, Deus, foi muito Situação. engraçado.
1: Bom, pessoal, acho que é isso aí que você vai encontrar no canal da Débora Igual eu falei no comecinho do papo aqui, do, do nosso podcast Teria todos os ingredientes para ser uma história triste, comovente Pra você pegar seu lenço e chorar muito. Mas o canal da Débora é um canal de autoestima, de coisas alegres. Ela tem um vídeo com o irmão dela também, muito divertido, falando da infância. E fora o carisma da Débora, essa simplicidade. Olha, um cachorrinho aí latindo no fundo. Mas você conhecendo o canal da Débora, tem um Instagram também da, da Débora. Vai ter link aqui embaixo pra você conhecer. O canal dela no YouTube ó, tem mais de 20 mil inscritos, né? por ser um é. canal novo, mas é um canal que tem crescido bastante... É, e vá lá, se inscreva no canal dela, interaja com a Débora. A Débora responde, ela é muito simpática, muito educada. E é um canal com muita, é, como eu falei, de instrução para você saber lidar com a pessoa que está né, numa situação igual à da Débora e acabar tendo uma interação até mais produtiva e aprender também, quem sabe, né com as pessoas. O interessante é que aqui no Japão, viu, Débora? Hum. O Japão ele tem uma estrutura muito boa assim, para pessoas com. Cadeira de roda, para deficiente visual, bacana. sabe? Aqui eu fico olhando e falo, puxa, que interessante, como todos os lugares tem uma rampinha, sabe? As calçadas Tudo são isso niveladas. Deveria é ser assim em todos os lugares, né? Exato, <risos> deveria, né? É porque eu acho que a mentalidade das pessoas, tipo, não lembra, né? Acha que não existe.
0: É exatamente. Essas
1: pessoas não existem. Mas eu acho que com o seu trabalho, com o seu canal e a gente tendo essa conscientização, quem sabe daqui para frente a vai mudando. Esse conceito e e já ir fazendo as coisas já pensando isso é uma pessoa com a cadeira de roda chegar aqui nesse meu estabelecimento você é empresário né que às tem muitos empresários que ouvem aqui o podcast e se chegar um cadeirante no seu estabelecimento como ele vai poder adentrar a sua loja o seu restaurante né então são coisas que a gente deve estar tá levando em consideração, mas além da barreira física como eu falei dessa barreira né de de do chão de essa barreira física tá não sei outra palavra aqui para falar, mas a <risos> barreira social a barreira. É, psicológica eu acho que cabe cada um de nós também saber trabalhar isso e não criar essas barreiras, esses preconceitos com, com pessoas como a Débora Que já tiveram né, esse, Essa dificuldade na vida E como ela falou É até interessante que ela trabalhe Para mostrar para todo mundo Que a oh, gente está bem, eu estou vivendo, eu estou feliz e, e aí pode chegar alguém e falar não, Mas não tá não, não tá tão feliz assim Não, né? não tá boa não, minha né, filha Deve estar tá ruim mesmo, né Então acho que <risos> Esse trabalho que você faz é muito legal Então eu tenho certeza Você querido ouvinte aqui do Papo Sugui que gostou da Débora, segue lá a Débora no, no YouTube e no Instagram. Certo, Dé Ai, Débora, que espero incrível. você aqui um dia no Japão, viu?
0: Ai, meu sonho, eu espero realizar isso. dia é. a gente chega lá, né? Devagarzinho, vai crescendo. Mas eu queria agradecer por essa oportunidade, viu? Muito obrigada, Rogério, foi um bate-papo muito bacana. E que bom que eu tô podendo, assim, passar adiante, né? para mais longe, né? Japão, bem ali, é. dizer. É, E eu fico muito feliz com isso. Tomara que as pessoas se, se conscientizem mais, né? sobre o a gente tem que incluir a gente está aqui no meio da sociedade e estamos vivendo bem à medida do possível né a gente se adapta a tudo exato muito obrigada
1: então pessoal muito obrigado por você ter ouvido até aqui comenta aí no, no, lá no Facebook tá é Papo Sugoi lá no site vai ter fotos vai ter links também www.paposugoi.com Lá você vai conhecer um pouco mais da Débora e de tudo que a gente falou aqui no nosso bate-papo. Então, pessoal, muito obrigado, muito obrigado, Débora. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, Débora. Tchau,
0: tchau.